0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。我先问您一个问题啊，您是左撇子还是右撇子？虽然咱们没见过面，但是我有百分之九十的把握说您是个右撇子。原因很简单，因为人群中右撇子的比例基本就是百分之九十。那为什么右撇子比左撇子多这么多？这是人身体硬件的天然配置吗？哎，我们都听说过这么个解释啊，说这是因为人脑的左半球的运动能力啊。比右半球发达，而左半球支配的呢是人身体右侧的肌肉运动，所以啊，右手的优势是天生的，是由人体神经中枢的不对称结构决定的。那为什么会出现左撇子呢？哎，我们想当然的就认为啊，这是因为有遗传就有变异吗？他们的身体出了问题吗？他们跟我们不太一样吗？那通常啊，这个话题再往下聊啊，就变成了左撇子聪明还是右撇子能干了？哎。这种争论网上有的是，我们今天不讨论这个。我们只想追问一个问题：左撇子和右撇子的区别，真的有看起来的那么大吗？按照我们的常识啊，人的体质上的特征通常都是正态分布。什么意思呢？比如说左眼和右眼的视力，绝对左眼强和绝对右眼强的，它肯定是少数啊。而且应该是差不多的比例啊，左右眼视力相差不大的那才是大多数啊。那左右手理论上也应该一样啊，绝对意义上的左撇子和绝对意义上的右撇子都应该很少啊，绝大部分人都应该是介于二者之间的那种模糊状态。但是为什么在现实中会 90% 的人都是右撇子呢？这个分布为什么会绝对的偏到一边去了呢？会不会有其他因素在干扰呢？关于这个问题啊，科学上暂时没有绝对的结论啊。确实有科学家做过一些实验，比如说参加实验的人每只手把一组螺丝钉从一排小孔移到另外一排小孔，确实结果是右手比左手快大概百分之十。哎，你看区别并不大嘛。更重要的是，这些参加实验的人已经是长期训练的结果呀、哎。如果这些人小时候参加这个实验，他会体现出这 10% 的差别吗？也未必吧。至少我就遇到过很多人，在刚开始学写字的时候，他的直觉是左手拿笔，但是被父母和老师生生的给纠正过来了。现在他们长大了，自认是右撇子。但是有的人呢、啊，有时候吃饭，哎，他还是觉得左手拿筷子更顺手；有的人呢，在打羽毛球的时候，觉得左手拿拍子更顺手。那这 10% 的差别是后天训练的结果，还是先天的身体条件？嘿、哎、嘿，这个还真是说不好。不过可以明确的是啊，左右手的先天差别肯定没有那么大。要是左手真的那么废物啊，你想弹钢琴的朗朗，他怎么练也没法把他的左手练的那么出神入化吧？不说专业人士啊，你看看自个儿就知道了。在我们普通人之中，即使是最极端的右撇子，他左手也能做很多事儿嘛，也没有变成毫无功能的摆设嘛。但是现实结果就是，就算刚开始有百分之十的相对优势，后来竟然造成了百分之九十的压倒性的结果。哎，为什么一个模糊的倾向竟然会变成绝对的优势呢？是什么放大了这个差距呢？哎，这个东西啊，只能是社会。这个观点不是我说的啊，是由法国人类学家叫罗伯特·赫尔茨他提出来的。他写过一篇著名的论文，叫《右手的优越：一项关于宗教两极性的研究》。哎，怎么会扯到宗教上呢？这个宗教两极性啊，说起来也不复杂，就是神圣的一边和凡俗的另一边。人类的精神世界啊，有一个特征叫二元论。也就是把世界上所有的事物都划分成互相对立的两边，好和坏、善和恶、光明和黑暗等等。那其中的神圣和凡俗是最基本的一组对立啊，在原始人的思维里面，处处都体现着这组对立的概念。那既然如此，在人体上就必须也有所体现啊。最好的选择对象呢，当然就是看起来完全对称，用起来却强弱有别的右手和左手了。那么选哪个是神圣的，哪个是凡俗的呢？哎，这时候右手可能比左手稍微强壮和灵巧，那么一点点的优势就体现出来了。哪怕只是一点点，也足以让人类选择它作为神圣的代表。我们来看世界各地的大多数文化啊，右边都比左边地位高。我们举一个最常见的例子，我们看欧美的那些电视剧。证人上庭作证之前啊，需要把手放在圣经上宣读誓词，用的是哪只手啊？哎，没错，右手，只有右手才能完成这个神圣的使命。你看，这就是社会在左手和右手这个问题上面施加的作用啊，它强行在这一对本来没有本质差别的兄弟之间画下了鸿沟。有一本书啊，叫《右手左手》。作者呢是处于这个领域研究最前沿的英国教授，叫麦克马纳斯，他也认同这个观点啊。左右手的差别是社会杠杆放大的产物。那社会杠杆的力量有多惊人呢？麦克马纳斯教授举了个例子，你看啊，街上跑着一个几十吨重的载重卡车，那个动量是很惊人的，单靠一个交通警察是不能够让它停下来的。但是，因为卡车司机和交通警察都是社会系统的一部分，所以警察只要一举手，做出一个微小的动作，就能改变卡车的方向。你看，在这个例子里面，警察举手只是一个微小的动因，但是看在司机眼里，他脑子里马上就反映出来：啊，如果不听警察的指挥，会面对什么样的后果？然后他就要踩刹车，一脚刹车下去，到车停下来，这又是一个非常复杂的技术系统的杠杆放大。正是所有这些系统叠加起来，才最终形成了人类社会啊。回到今天的话题，为什么左手被压制的死死的，世界变成了右撇子的天下呀、啊？哎，也是这种杠杆作用的结果。类似的事儿啊，其实很多，比如说男女，男女之间区别当然是有。但是你会发现，不同文化之下，男女的区别是不一样的。在东方文化中，社会对女性的压力更大，那从小就会有大量的社会规训啊，什么女孩子应该如何如何。但是在西方文化下，这种社会压力就会小一些，那成人男女之间的社会角色差别就没有那么大。法国哲学家波伏娃、啊、写过一本名著，叫《第二性》。波伏娃、啊、在里面就说，男女体力上的差异当然存在，但是这并不足以解释女性地位低于男人呢、啊。更重要的原因就是我们前面说到的那个社会杠杆、社会系统的力量，把男人的这点优势无限的放大了。波伏娃、啊、提到的理论和刚才讲的二元论是一样的啊。他引用了古希腊哲学家毕达哥拉斯的一句话，原话是这么说的：“有一个善的本源。”他创造了秩序、光明和男人，还有一个恶的本源，他创造的是混乱、黑暗和女人。你看，这是不是和人们赋予左手和右手的象征意义很相似啊？任何二元论呢，都有一个相同之处，那就是会导致冲突。冲突的胜利者呢，会拥有绝对的地位，而这场决定人类社会结构的冲突，男性成了胜利者。成了胜利者的男性呢，再通过什么宗教呀、法典呐、啊、习俗啊这些社会系统的手段，给女性赋予了从属的地位，把所有那些负面的、黑暗的东西堆到了女性的头上。再举一个例子，就是星座，星座里面被黑的最惨的就是处女座啊，说他们矫情，凡事拘泥细节，不通人情等等。那稍有点科学精神的人都明白，星座的区分只是根据出生日期、哎。哦，生在特定日子的人果然就有那么大的性格共通性。哎，很显然，这也是我们今天讲的社会杠杆的作用嘛。刚开始很小的差异，甚至根本就没有什么差异，被社会杠杆逐渐放大，放大到生在特定日期的人自己也觉得，哎，应该按照那个星座的特定方式去行为、去表现。最终，它也就变成了事实。了解了社会杠杆的这个原理啊，其实在告诉我们一个竞争上的策略。重要的不是参与竞争的那个力量差异，重要的是啥？是你拥有的力量差异能不能形成杠杆效应，让整个社会系统认可这点差异，而且不断的放大这个差异，那么你就会从一开始的一点点优势变成压倒性的优势。好，这个话题我们就先聊到这儿，明天见。